0: Der Industriepodcast des VDMA. Corona war ein heftiger Einschnitt in vielen Bereichen und die Messebranche hat es besonders hart erwischt. Inzwischen starten Messen wieder durch, aber ausstellende Unternehmen haben während der Pandemie auch andere Formate kennen und nutzen gelernt. In unserer heutigen Folge des Industriepodcasts des VDMA wollen wir erörtern, welche Folgen die Corona-Pandemie für Messen insgesamt haben wird und welche Zukunft virtuelle und reale Veranstaltungen haben. Außerdem wollen wir klären, welche Herausforderungen auf die Zusteller, Aussteller zukommen, die jetzt über Messebeteiligung nachdenken und welche Erfahrungen sie auf den bisherigen Messen in diesem Jahr gemacht haben. Darüber spreche ich mit Philipp Harting, dem Vorsitzenden des Ausstellungs- und Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft, AUMA. Herzlich willkommen, Herr Harting. Herzlichen Dank. Mein zweiter Gesprächspartner ist Alexander Koldau, der beim VDMA der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um Messen ist. Schön, dass auch Sie dabei
1: sind. Ja, freut mich dabei sein zu dürfen.
0: Die aktuelle Situation der Messebranche ist natürlich uneinheitlich. Wir haben einige Messen, die sind zurückgekommen und einige Messen tun sich damit noch schwer, sind wieder verschoben. Aber lassen Sie uns das Ganze doch mal mit einer kleinen persönlichen Frage beginnen, Herr Harting, Herr Koldau. Welchen Messebesuch haben Sie während der Corona-Zeit persönlich am meisten vermisst?
2: Also ich persönlich habe jeden Messebesuch vermisst, aber ich möchte gerne positiv antworten. Ich habe mich sehr gefreut, letztes Jahr auf der Weltausstellung sein zu können und mal wieder das Feeling zu haben, auf einer Messe zu sein. Lange genug ist her und gerade diese Weltausstellung und diese Stände, es geht mir gerade noch mal durch den Kopf, die unterschiedlichen Kulturen, die, die Innovationen, innovativen Konzepte, auch um Richtung Energie und Klimawandel schon, Das, was uns auch in Deutschland jetzt umtreibt, das live zu sehen, die Menschen zu sehen ohne Maske. Das hat mich beeindruckt und es hat mir gezeigt, wie sehr mir das gefehlt hat. Und ich hoffe, dass wir wieder zu normalen Zuständen allmählich zurückkehren. Herr Koldau.
1: Was habe ich am meisten vermisst? Ich weiß nicht, ob ich meine Jungs dafür noch im Boot habe, aber vielleicht den Familienausflug zur Bauma. Diesen Herbst kann ich ihn ja nachholen. Mal schauen, ob ich die Jungs motiviert bekomme. Ansonsten ja, habe ich mich gefreut, dann im Februar diesen Jahres erstmals wieder auf einer Messe sein zu dürfen. Das war da in Ägypten auf der EGYPS. Die internationalen Messebesuche, die sonst auch in meinen Aufgabenbereich häufig fallen, die habe ich auch vermisst. Auch also mit, mit den vielen sonstigen Kontakten, die ich da hatte. Ja.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir zwei Jahre lang mit sehr vielen Verboten äh, zu tun gehabt, im öffentlichen Raum, sehr viel Uneinheitlichkeit. Und das hat sich ja enorm auch auf die Messewirtschaft äh, ausgewirkt. Ähm, wie ist der derzeitige Status? Was ist jetzt das, das Drängende? Was muss jetzt geklärt sein?
2: Also für uns... Äh ist es natürlich irgendwo jetzt wieder ein Neubeginn, der dritte irgendwie Anlauf seit 2020. Das Kalenderjahr ist ja im Januar, Februar, März mit einem fast Totalausfall schwachen Quartal angefangen aus Sicht der, der Messewirtschaft. Es haben also von 140 Messen in dem Quartal in Deutschland nur also weniger als 20 stattgefunden. Der April war dann schon besser, da hat die Hälfte der geplanten Messen stattgefunden, also 20 haben stattgefunden, von geplant 40 und richtig losgelegt haben wir im Mai mit dem Messemonat Mai, das haben wir auch vom Auma aus gelobt, den Messemonat Mai, Messe möglich machen wieder, Messe erleben, Messe erfahren, mit dem Monat waren wir sehr zufrieden. Und jetzt im Moment sehen wir eben, stellen fest, dass sich alles geballt und gedrängt in den Sommer gelegt hat. Es gibt viele Überschneidungen von Messen. Das, was ganz dringend angeboten ist, natürlich angeraten ist, ist, dass jetzt auch dieser Kalender, Messekalender international auch wieder entzerrt wird, dass wir wieder in einen eingeschwungenen Zustand kommen hier in Deutschland mit unseren Leitmessen, aber eben auch international mit den Messekalendern. Das funktioniert ja nicht, das sehen wir, dass jetzt in den Monaten, in Sommermonaten alles stattfindet und dann im Winter möglicherweise nichts mehr. Das ist ein hohes Risiko, um das zu beantworten. Also was muss getan werden, diesen Messekalender wieder zu entzerren? Und zweitens natürlich, damit das möglich ist, müssen wir Messe-Machbar-Regeln haben hier. Wir brauchen eine verlässliche Politik, gerade auch in Deutschland hier, wenn man das im europäischen Kontext sieht, sind wir da sehr zurück noch. Andere Länder sind da wesentlich offener und weiter. Hier in Deutschland geht schon wieder durch die Politik und die Presse was, wie wir uns einschränken ab September, Oktober. Und das sehe ich natürlich mit einem gewissen Stirnrunzeln und Sorgenfalten im Gesicht. Da wünschen wir uns von Seiten der Messewirtschaft äh, klarere Kante, äh, Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit. Wir brauchen Messe-Machbarregeln und keine Messeverbote. Das muss äh, unterbunden werden. Und drittens, äh, und für die Mitarbeitenden äh, ist das natürlich äh, bei Messeveranstaltern wie auch bei den Ausstellern, Ganz große Herausforderung. Viele haben natürlich immer noch Angst vor Corona, berechtigterweise. Man muss da vorsichtig sein. Man kann das gar nicht gering genug einschätzen, dass man vorsichtig ist wegen der Langzeitfolgen. Aber ähm, die Mitarbeiter haben natürlich auch Urlaub und äh, dass dann so Messetermine parallel stattfinden, ist auch für, für die Logistik eine große Herausforderung. Das wollen wir auch nicht verschweigen. Natürlich auch für alle Dienstleister. Je enger Und der die Dienstleister alle ist, richtig. viele sind auch abgewandert oder haben in der Corona-Zeit. Das ist das Job nächste gefunden. Problem, dass natürlich auch ein Fachkräftemangel herrscht. Vollkommen richtig. Insgesamt an der Logistik. Wir kennen das alle aus dem Sommerurlaub. Ja, Frankfurter Flughafen hat, glaube ich, jeder erlebt. Ich persönlich bin auch betroffen Da in der Familie von verlorenen Koffern da. Ich habe dieses Bild von den 25.000 gestrandeten Koffern im Kopf. Aber da sind viele Fachkräfte abgewandert, auch natürlich in der Messewirtschaft. Die fehlen uns jetzt und da ist auch ein Problem in den letzten Monaten und Wochen gewesen, dass zum Teil die Durchführung einer Messe an, der, an dem Nichtvorhandensein eines Elektrikers fast gescheitert ist, der dann die Anschlüsse nicht herstellen konnte. Also das sind wirklich dramatische Zustände und auch in der Messewirtschaft brauchen wir die Fachkräfte, da sind viele abgewandert.
0: Im, weshalb glauben Sie, ist die Messewirtschaft die am schwersten betroffene Branche. Also Sie haben ja gerade auch schon Zahlen genannt, wie viele Ausfälle, wie viele Arbeitsplätze quasi auch verlustig gegangen sind und welchen Wirtschaftsfaktor eigentlich die Messebranche auch darstellt. Also wenn man sagt, stellen wir jetzt hier auch Räumlichkeiten zur Verfügung, Energieversorgung im Winter für die Hallen etc. pp., ist das ja auch enorm wichtig.
2: Ja, wir, wir kommen ja aus Ostwestfalen und ich tue mich da mit Superlativen, wie Sie wissen, da immer schwer. Aber mit Sicherheit ist die Messebranche eine der Branchen, die am meisten betroffen ist. Gastronomie, Logistik sind andere Branchen, Reisebranche, das haben wir gerade schon angesprochen. Also da gibt es viele Branchen, die betroffen wurden. Die Messebranche insgesamt natürlich sehr. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland das Land ist, wo die, von der Anzahl her die meisten Weltleitmessen stattgefunden haben. Und wir müssen aufpassen in Deutschland, wenn wir an die Zukunft denken, dass wir diesen Status nicht verlieren. Daran muss gearbeitet werden, das ist uns vom Auma ganz wichtig, da arbeiten wir mit den Verbänden dran, mit dem VDMA, mit den, mit den anderen Verbänden. Den deutschen Mittelstand hat stark gemacht, dass wir diese Messen hatten, dass wir diese starken Messen hatten in Deutschland, nicht nur hier, sondern auch über die Auslandsmesseprogramme und auch über die Auslandsbeteiligung der sehr erfolgreichen deutschen Messegesellschaften. Das hat dem Mittelstand geholfen, die innovativen Produkte und Lösungen eben auch im Ausland zu verkaufen, neue Kundengruppen zu erschließen. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg das Erfolgsmuster. Und wir sind gerade in, dabei, dieses Erfolgsmuster vielleicht kaputt zu machen. Das muss verhindert werden. Und auf jeden Fall brauchen wir einen starken Herbst mit Messen, wir haben festgestellt, dass in anderen Ländern eben lockere Corona-Bedingungen gelten. Dort sind schon Messen abgewandert und ich habe große Zweifel, dass die nach Deutschland zurückkommen. Deswegen, Messen müssen hier wieder möglich sein und es darf nicht vergessen werden, muss immer wieder herausgearbeitet werden, dass, 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 dass die Messe das, die Plattform ist für Handel und Industrie, um hier innovative Lösungen und Produkte vorzustellen, in den Markt zu bringen, und neue Kundengruppen zu erschließen und Messen tragen zum Wohlstand in Deutschland bei. Und wir sind gerade dabei, den Wohlstand hier aufzuessen und wir müssen ihn weiter erarbeiten. Der ist nicht einfach so da, sondern der muss immer wieder erarbeitet werden. Und deswegen ist ganz wichtig, Messen müssen wieder stattfinden dürfen. Es darf auf keinen Fall im Herbst hier in Deutschland zu Einschränkungen kommen, sonst ist es langfristig schwierig.
1: Wenn ich dazu noch ganz kurz was ergänzen darf, weil Sie fragen, weshalb ist die Messebranche die am schwersten betroffene Branche? Das liegt unter anderem daran, dass so eine Messe nicht von heute auf morgen geöffnet werden kann. Wenn Sie ein Restaurant öffnen wollen, dann haben Sie das Restaurant fertig, die Küche fertig. Okay, Sie brauchen das Personal, Sie müssen das Material herbeischaffen. Aber sage ich es mal so, innerhalb einer Woche kriegt man das wahrscheinlich zum Laufen. Zumindest mit einer Notkarte. Ja. Eine Messevorbereitung, da fängt spätestens vier Monate vorher an, das Geld aus der Tasche zu fließen. Da will der Standbauer für seine Planung was sehen. Da müssen Sie Hotelzimmer buchen, die Sie normalerweise dann auch nicht mehr stornieren können und so weiter. Das heißt, diese vier Monate mindestens im Voraus brauchen die Aussteller die Planungssicherheit, dass sie dann auch tatsächlich da hinkommen können. Und deshalb sind die Aussagen von Herrn Harting so wichtig, dass wir da die, die Planungssicherheit brauchen. Weil wenn die Planungssicherheit nicht da ist, dann ja können die Leute nicht buchen. Ja? Und das gilt auch für die, zumindest sagen wir mal, weltweiten Besucher. Ich kann aus Frankfurt kommen, heute entscheiden, ich fahre morgen auf die Messe nach Hannover, das ist kein Thema. Ich kann auch innerhalb der EU das machen. Aber wenn ich aus Indien zu einer Messe nach Deutschland kommen will oder aus Südamerika oder was auch immer, dann kann ich das auch nicht mit einer Woche Vorlauf machen. Da brauche ich ein Visum, da muss ich mir die Langstreckenflüge buchen. Da muss ich auch entsprechend selbst im Kalender viel Zeit für einplanen. Auch die brauchen die Sicherheit, dass das Ganze stattfindet. Und das ist natürlich auch wiederum wichtig für die Aussteller, weil wir machen die Messen in Deutschland ja letztlich für die ganze Welt, nicht nur für die Besucher aus Deutschland.
2: Jetzt ich, kann, ich kann das, wenn ich ja. das darf, ich kann das aus Sicht unseres Unternehmens absolut unterstreichen. Denn das sind genau die Gedankengänge, die wahrscheinlich jeder Maschinen- und Anlagenbauer hat hier, der auf eine Messe geht und ausstellen möchte. Wir, wir machen uns Gedanken über das Budget, über die Mitarbeitenden, die dorthin gehen. Das alles muss geplant werden, die Exponate müssen geplant werden. Und wenn dann eben wieder äh, eine Unsicherheit herrscht, findet denn die Messe statt oder nicht, ist Es ist auch eine Frage dann der Gewährleistung und bekommen wir Aussteller auch das Geld zurück. Das muss ge geregelt sein. Äh, das, es gibt ja klare Vorschriften hier, wann es dann das Geld zurückgibt. Und die Budgets werden eh enger aufgrund der wirtschaftlichen, äh, dieses Krisencocktails, den wir hier haben, an verschiedenen Enden brennt es ja jetzt. Und deswegen ist das vollkommen richtig, was Herr Koldau sagt. Wir brauchen da Verlässlichkeit, wir brauchen Planungssicherheit auch für unsere eigenen Kosten.
0: Das ist ja ein eindeutiges Plädoyer, für die Rahmenbedingungen, für die Politik hier auch entsprechend Sorge zu tragen und es war auch ein klares Plädoyer, warum Messen so wichtig sind und dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Aber jetzt schauen wir trotzdem zurück, ich meine wir haben ja zwei Jahre lang kaum Messen gehabt, Corona hat das zum Teil nicht möglich gemacht und auch eben auch durchaus die Uneinheitlichkeit. Herr Koldau, wir haben eigentlich die Maschinenbauunternehmen die fehlenden Messen ersetzt? Was ist denn passiert? Es gab sehr viel Digitales, es gab viele Digitalformate, Virtuelles. Da wurde auch fleißig ausprobiert. Können Sie da wenig darüber berichten, was die
1: Maschinenbauunternehmen dort an Kreativität bewiesen haben? Das wird bestimmt interessant, wenn das irgendwann mal Historiker anfangen aufzuarbeiten und auszuwerten. Aber wenn ich das mal so ganz kurz Revue passieren da lassen darf. Also als allererstes haben wir sehr schnell gesehen, und das gilt ja letztlich auch für die Firma Harting. Sie haben sehr schnell versucht, virtuelle Formate aufzuziehen. Im allerersten Schritt als Ersatz für die Messen, die dann ganz kurzfristig abgesagt wurden, ich denke da an die Hannover Messe 2020 zum Beispiel, sind auf einmal solche virtuellen Messestände erschienen, die dann vom Design her am Messestand her aufgebaut waren, wo man sich reinklicken konnte und dann dahinterliegende Informationen abrufen konnte und teilweise auch schon, sage ich mal, Informationsveranstaltungen, Vorträge dazu, Produktpräsentationen und ähnliches bekommen hat. Das wurde dann, sage ich mal, immer weiterentwickelt, professionalisiert. Den virtuellen Messestand als Bild sozusagen, den sieht man nicht, sondern es, es wurden dann teilweise echte Messestände aufgebaut in Lagerhallen und ähnliches oder bestimmte Präsentationsbühnen, wie auch die hier, wo wir jetzt gerade bei der Firma Harting sitzen, anhand deren man eben dann gezielte Formate anbieten konnte nicht mehr nur gebunden an konkrete Messen, sondern auch ganz gezielte Kundenveranstaltungen, sei es sozusagen als virtuelle Hausmesse oder als virtuelles Hausevent organisiert hat und das Ganze durchgehend, sage ich mal, professionalisiert hat. Und ich sage es mal so, die virtuelle Produktpräsentation und die virtuelle Kommunikation oder zumindest die Kommunikation auf digitalen Wegen, die hat sich extrem professionalisiert und ist annähernd selbstständig geworden und da werden wir jetzt in Zukunft sehen müssen, wie sich das Ganze dann mit den realen Messen verbindet, ergänzt. Wird es das parallel zueinander geben? Wird das aufeinander aufbauen? Wie können, kann das eine Event oder der eine Eventtyp von dem anderen mit profitieren?
0: Herr Kolder, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass wir uns hier im Harting-Forum befinden. Und das ist nun eine Präsentationsfläche von Harting. Harting, wie hat sich jetzt... Unser, das Unternehmen Harting, hier mit diesen virtuellen Formaten angefreundet, experimentiert. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Weil wir finden uns ja hier etwas,
2: dass Sie daraus in Messe stand. Ja, also das ist natürlich damals ein Schock gewesen, dass diese, das hätte sich ja keiner vorstellen können, was da mit so Corona anrichten kann und dass wirklich die Hannover Messe da verschoben wird, wie Herr Koldau gesagt hat. Und da ist irgendwas in Gang gekommen. erstmal vielleicht dieses, das, was wir gesagt haben, wir verschieben das und dann kriegen wir es kriegen noch hin. Aber dann haben wir eben festgestellt, das wird länger bleiben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Alle Unternehmen mussten sich darauf einstellen. Und wir haben festgestellt über die letzten zwei Jahre, dass es eben gut war, dass wir eine Möglichkeit hatten, über digitale Wege mit den Kunden, gerade mit den Bestandskunden, in, in Kontakt bleiben zu können. Es gab Reiserestriktionen, es wurde nicht mehr gereist praktisch, das wissen wir auch und heutzutage. Ist es ja so, wenn ich an China denke, China ist für Deutschland, für den Maschinenanlagenbau, für die Elektroindustrie, für die Automobilindustrie, ist das der größte Markt wahrscheinlich für viele von uns. und das ist immer noch schwierig, dort für uns einzureisen. Man muss lange Tage oder Wochen immer noch in Quarantäne. Das, das freie Bewegen findet nicht mehr so statt. Und diesen Austausch halt zu halten und, und hinzubekommen, das war nur digital möglich. Und insofern sind wir sehr dankbar, dass wir das hingekriegt haben. Learning by doing. Der Austausch hier in dem Unternehmernetzwerk unter den Kollegen, das ist exzellent organisiert. Und da auch ist, ist der im, im VDMA eine super Plattform, wo man äh, da voneinander lernen kann, miteinander lernen kann. Und äh, da waren wir dankbar, dass wir das so schnell aufgebaut haben. Also wir selber haben innerhalb von kürzester Zeit ja fast 1000 Homeoffice-Plätze schaffen können, um äh, die Mitarbeiter zu schützen. Erstens und zweitens natürlich auch, um, um weiterarbeiten zu können, dann äh, räumlich getrennt. So und mittlerweile ist es so, ähm, Herr Kalder hat das ja angedeutet, wir wissen natürlich nicht, wie das weitergeht, aber wir waren alle sehr froh, dass physische Messen wieder stattfinden konnten. Wir alle waren froh, dass es jetzt wieder losgeht. Eine riesen bombastische Stimmung im Monat Mai auf den Messen, was ich gehört habe hier mit den Chefs der Deutschen Messegesellschaften, von Ausstellern, von den Verbänden. Alle sind begeistert, alle freuen sich, dass man wieder reisen kann, dass man sich wieder treffen kann, aber eben... Es ist so, dass uns viele Besucher und Aussteller aus dem Ausland, gerade auch aus China, immer noch fehlen. Und da müssen wir uns natürlich Gedanken machen und auch politisch dran arbeiten. Vor allem, dass wieder uneingeschränkt äh, gereist werden kann. Und wir versuchen natürlich auch im Ausland dann auszustellen. Aber wie gesagt, auch da ist das Einreisen beispielsweise in China als wichtigster Markt nochmal für viele von uns immer noch nicht einfach. Und auch diese ja, letzten Hürden, die müssen wieder fallen.
0: Herr Kolder, die VDMA-Mitglieder haben sich ja nun auch sehr kreativ gezeigt, virtuelle Formate entwickelt, darüber gab es auch Austausch, es gibt ja auch die entsprechenden Plattformen. Welche Erkenntnisse bringen Sie denn aus diesen Gesprächen und Veranstaltungen mit? Was wird bleiben, was wird fortentwickelt? Wie wird man künftig eine digitale Welt neben der Live-Welt der physischen Messe haben? Wie
1: wird das ausschauen? Also zunächst einmal muss man sagen, die virtuellen Formate haben sich bewährt. Da haben die Mitgliedsunternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht, vor allem mit den Bestandskunden, wie Herr Harting auch schon sagte. Aber sie haben auch, das wurde mir berichtet, in vielen Fällen auch neue Zielgruppen in ihren Kundenunternehmen erreicht, nämlich die Maschinenbediener, mit denen die Vertriebler sonst oft gar nicht sprechen können, ja, die auch nicht auf Messen gehen dürfen, sondern die in der Werkhalle stehen, die aber ganz häufig auch mitentscheidend sind bei der, bei der Kaufentscheidung. Ja, Wenn Sie an eine Werkzeugmaschine denken und der Einkäufer steht zwischen Produkt A und Produkt B und dann fragt er den Bediener und er sagt ganz klar für A, ja, da wird ein Teufel tun und Maschine B kaufen. Ja, selbst wenn er leicht zu B tendieren würde und der, der Bediener will die Maschine A. Ja, ich meine, virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen der und Anlagen ist heute ein geflügeltes Wort. Das und ist zum Standard geworden. Ja, ja auch, sage ich mal, Dank des Ganzen. Und wenn ich mir so anschaue, welche Techniken einzelne Unternehmen entwickelt haben, um mit ihren Kunden zu kommunizieren, wurden die eigentlich herausentwickelt aus der Not, dass man die Servicetechniker... Ähm, weltweit auf einmal irgendwie unterrichten musste und denen erklären musste, wie sie den Service an der Maschine durchführen müssen, wofür sonst ein Techniker aus Deutschland angereist wäre, der aber wegen der Reisebeschränkungen gar nicht reisen durfte. Es ja, gab ja auch keine Flüge im, im Frühjahr 2020. Ja, und äh, die Techniken, die man da entwickelt hat, hat man dann auf einmal ganz schnell erkannt, ups, das können wir auch nehmen, um mit unseren Kunden zu kommunizieren und denen die Maschine zu zeigen. Und das, denke ich, wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Aber ganz klar, was ein Riesenproblem war, war in solchen virtuellen Veranstaltungen, sage ich mal, Neukunden zu erreichen. Die hat man vielleicht noch als Teilnehmer bekommen, aber es ist eigentlich nicht gelungen, die in persönliche Gespräche hineinzuziehen. Nee. Selbst online persönliche Gespräche hat es eigentlich mit denen nicht gegeben. Wenn wir an die virtuellen Messen denken, ich glaube, das kann man ganz vergessen, was es dort gegeben hat. Das hat sich gezeigt, dass sich die Messe als, Kontaktplatz nicht virtualisieren lässt und nicht in die virtuelle Welt ähm, übertragen lässt. Ja. Wenn wir dann an die Zukunft denken, ähm, denke ich, wird es, und da waren die Unternehmen jetzt auch alle froh, dass sie wirklich den, die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt haben. Das wird es auch in Zukunft wieder geben. Insofern haben die Messen ja, eine Zukunft, das auf jeden Fall, nämlich als Treffpunkt von Menschen. Denn für den Aufbau von Vertrauen, ist dieses persönliche Gespräch extrem wichtig. Das wird aber auch anders ablaufen möglicherweise als in der Vergangenheit. Das Exponat auf dem Messestand wird als sage ich mal, Demonstrationsobjekt wahrscheinlich weiter an Bedeutung verlieren. Wenn Sie an bestimmte Messen denken, denken Sie an die Kunststoffindustrie oder an Verpackungsmaschinenmessen oder Druckmessen. Wenn da eine Maschine nur eine Minute läuft, haben Sie gleich 1.000 Tonnen 1000 Kilo Schrott produziert und Abfall produziert. Das will ja keiner. Teilweise, wenn sie eine, ein Mitgliedsunternehmen hat, berichtet, wie sie ihre Müllhäcksler jetzt auf einmal präsentieren können online, weil in der Halle allein schon vom Produkt her, das dürfen sie gar nicht in die Halle reinbringen, mhm. dass da verkleinert wird. Das will auch keiner sehen und riechen. Ja, aber wenn sie dann ins Technikum schalten und den Leuten vorführen, wie das Produkt am Ende rauskommt, das können sie ins Messegespräch einbauen. Ja. Und da, da werden wir Veränderungen sehen, einer hat das mal so schön gesagt, Stühle statt Stahl und meinte damit weniger Exponate, mehr Gespräche, was er vergessen hat zu erwähnen meines Erachtens, der Stuhl braucht einen Internetzugang, ja, damit man das Ganze dann in die Kommunikation einbauen kann, sei es das Technikum, sei es das 3D-Modell, an dem man Dinge, die selbst auf dem Stand zu sehen sind, eigentlich viel besser vorführen könnte, als es äh,
2: dann in der Realität der Fall ist.
1: Ja, ja ich, ich, wenn den ich den das ergänzen
2: ja. darf, ähm, also das, äh, was Herr Koldau berichtet hat aus der Mitgliedschaft beim VDMA, das deckt sich mit einer Studie, die wir vom AUMA, von, vom Verband der Deutschen Messewirtschaft auch gemacht haben unter Federführung von Herrn Holtmeier, äh, haben wir herausgefunden, wo ist der Vorteil nach wie vor von physischen Präsenzmessen im Vergleich zu digitalen Messen und das sind vier Punkte. Erstens das Pflegen von Bestandskunden fällt leichter. Zweitens, sage ich mal, das Thema Neukundengewinnung ist wichtig. Drittens, also viel einfacher auf Präsenz messen. Drittens, Neuprodukte, Produktinnovationen zu zeigen noch. Und das Vierte ist die Markenbildung, wenn wir an die an das Branding denken. Also das sind immer noch die, das sind immer noch die Vorteile. Ich sage noch, weil das natürlich ein Weg ist, wie Herr Koldau gesagt hat, dass wir auch im eigenen Unternehmen sehen, dass sicherlich irgendwo eine Formate, die sich ergänzen, ja, zwischen physischer Präsenz und ergänzt um digitale oder im nächsten Schritt virtuelle Formate, ja, wo man sich so reinbegibt dann in die Produkte mit einer, mit einer Brille, 3D-Brille oder so. Das ist aber die, ich glaube, der Mix macht es in Zukunft. Und zweitens wollte ich noch ergänzen, lieber Stühle als Stahl. Diesen Weg sind wir auch gegangen. Ich habe eben schon angesprochen, das Thema Kommunikation ist wichtig. Die Menschen haben sich gefreut, wieder zu reisen und sich persönlich zu treffen. Und das ist bei uns auch so. Wir haben in der Tat mehr Stühle, wir haben mehr Kommunikation und wir haben so Internetzugänge hier über den, was man so auf dem Tisch hat heute, also Wireless, wo man auch dann laden konnte zwischendurch. Das möchte ich unterstreichen, diesen Trend sehen wir auch. Die Kommunikation ist ganz wichtig und viele Produkte kann man dann auch digital zeigen oder vielleicht auch 3D. Das wird so, Da werden die Messestände in Zukunft, glaube ich, anders aussehen. Da, diesen Trend sehen wir auch. Zusammengefasst kann man sagen, ich würde sagen, live is live. Ja, wir kennen den Song, glaube ich, noch aus den 80ern. Live is live und digital ist digital. Und live ist immer noch besser, wenn wir an das Thema Begegnung gehen, persönliche Begegnung, so wie wir jetzt hier zusammensitzen. In unserem Forum ist es eben so, dass wir Reaktionen, wir sind Menschen, wir, wir spüren den anderen besser, äh, wenn wir hier uns gegenüber sitzen, am Tisch hier oder drumherum. Äh, wie sie die Reaktionen, wie sind die Emotionen eben, dass man die Dinge direkt austauschen kann. Das geht live immer noch am besten. Und außerdem so langfristige Beziehungen aufzubauen von Mensch zu Mensch, ist auch so immer noch besser als digital. Das geht nicht. Was ich noch
1: ergänzen möchte, ist, dass man das allerdings auch nicht alles über einen Kamm scheren kann. Das ist von Branche zu Branche, und das haben die Gespräche mit den Mitgliedern auch gezeigt, sehr, sehr unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob sie die Landwirte auf der Agritechniker ansprechen wollen, welche Möglichkeiten Sie da haben. Oder Kunden können, auf der Gamescom. Ja, genau, aber den Landwirt auf der Agritechnika, den können Sie möglicherweise sehr gut mit einem Podcast bedienen, weil den kann der hören, während er auf dem Traktor sitzt. Der Schreiner, der auf die Ligner geht, der kann nicht während der Arbeit den Podcast hören. Ja? Der ist vielleicht auch nicht im Webinar so zugänglich wie der Produktionsleiter aus dem Pharmaunternehmen, der die Achima besucht, ja, und auch das, was die Leute dann auf der Messe erwarten und wie sie angesprochen werden, ist eben von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Und daher ist es, sage ich mal, ein allgemeiner Trend, den wir hier jetzt, glaube ich, darstellen und herausgearbeitet haben, den wird es auf jeden Fall geben. Der wird sich in allen Bereichen auch irgendwo niederschlagen. Nur wie stark das im Einzelnen sein wird, das ist dann von Branche zu Branche auch wieder unterschiedlich zu
2: sehen. Waren noch gute Stichworte gerade hier, also wo wir hier äh, sprechen zusammen, die Ache in Main, Frankfurt wieder sehr erfolgreich oder auch die Gamescom, äh, der Gerald Böse, der Messechef, freut sich natürlich in Köln riesig darüber, wie das Ab abläuft da und ich habe gehört, das ist im Prinzip kein Unterschied zu spüren, wie vor Corona freue ich mich riesig drüber, also ich hoffe, dass das so weitergeht.
1: Das, das ist letztlich auch die Beobachtung, die ich selbst auf der Achima gemacht habe, wobei ich da ehrlich gesagt überrascht war. All diese Punkte, die wir eben angesprochen haben, ich sage mal mit Einbeziehung virtueller Kommunikationsmittel, möglicherweise auch Öffnung des Standes nach außen, dass man vom Stand bestimmte Präsentationen, die man sowieso auf dem Stand macht, nach außen streamt, das hat es dort sehr viel weniger gegeben, als ich es eigentlich erwartet hätte. Nicht so, dass es das gar nicht gab, aber selbst ein Unternehmen ist mir da aufgefallen, die eigentlich, sage ich mal, schon im April 2020 sozusagen ein virtueller Vorreiter waren, die ganz klar gesagt haben, nein, wir sind hier nur Präsenz und machen nichts im digitalen Raum. Also das
0: ist ja live, ist live, genau. digital in der Zuführung, in der Verlängerung, Dinge dann, sagen wir mal, auch zu so transportieren wo ich sonst eine große Produktpräsentation
1: aufbauen müsste. Insofern bauen unsere Aktivitäten im VdMA im Moment auch noch darauf auf, dass wir vor allem den Austausch fördern, dass die Leute Inspiration bekommen, sehen können, was machen andere, was sind Ideen und letztlich auch ausprobieren müssen, wie es geht. Kommunikation ist hier das Stichwort, also
0: mehr Stühle statt Stahl. Jetzt gibt es ja auch ein Rahmenprogramm, Kommunikationsprogramm, nämlich Foren. Viele Präsentationen, viele Vortragende, viele Redner, Foren. Sollte man aber diese Foren nicht in den virtuellen Raum heben, also sprich streamen, digitalisieren oder ist das auch etwas, wo ich, wenn ich den Präsentator sehe, den Redner sehe, also die Persönlichkeit dann doch
1: überzeugender als das Ganze digital durchzuführen? Wenn ich auf die Hannover Messe schaue und wie dort die Erkenntnisse sind, da hatten wir reale Foren, die weiterhin sehr gut funktioniert haben, die aber im Streaming relativ schwach abgeschnitten haben. Also das war viel Aufwand, das Ganze, sage ich mal, hybrid zu machen, mit bescheidenen, zum Teil wirklich sehr bescheidenen Ergebnissen, was den digitalen Aspekt des Ganzen betrifft. Wie sehen wo Sie ich das? aber Möglichkeiten sehe, also zum einen halte ich die Foren weiterhin für wichtig, auch um die, sage ich mal, bestimmte übergreifende Themen auch zu adressieren. Denken wir an das Thema Nachhaltigkeit im Moment, das sehr wichtig ist, oder Digitalisierung, das zieht sich ja quer durch den Maschinenbau durch. Das ist überall ein wichtiges Thema und da kann, bietet das den Ausstellern auch nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, sich in diesen Foren entsprechend zu präsentieren. Und auch bestimmte Themen auch mal übergreifend zu betrachten und anzusprechen. Und das ist, denke ich, auch für die, für die Besucher mit interessant und macht die Attraktivität des Live-Events auch mit aus. Und dann haben wir aber noch eine Möglichkeit, denke ich, bestimmte Teile der Foren möglicherweise tatsächlich vor die Messe zu ziehen, um dort das Interesse zu wecken. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ja, ähm, Veranstaltungen vor der Messe zu machen, weltweit auszustrahlen, vielleicht sogar auch gezielt auf bestimmte Kundengruppen zuzuschneiden, damit man die Inder zu indischen Uhrzeiten auf Englisch anspricht, um sie zu motivieren, dann drei, vier, fünf Monate später nach Deutschland zur Messe zu gehen. Ja, ähm, die Leute heiß machen vor der Messe, auf der Messe die Ergebnisse präsentieren und dann vielleicht sogar im Nachgang versuchen, so einen Spannungsbogen aufzubauen, im Nachgang dann ja, die ersten Anwendungen beim Kunden, die in Betriebnahmen mal mhm. zu präsentieren. Das ist ein, ein Traum, eine Wunschvorstellung, denke ich, der Kommunikatoren, dass das eigentlich gelingen müsste, aber das müsste man versuchen. Und zumindest was, was das Interesse wecken im Vorfeld betrifft, haben wir erste Versuche für einzelne Messen gemacht und im VDMA mit den Mitgliedern und den Veranstaltern im Hinblick auf gezielte Messen. Da müssen wir weiter dran arbeiten und sehen, was sich da bewährt und wie man das auch sinnvollerweise macht.
0: Herr Harting, würden Sie aus diesem Traum auch gerne Realität werden lassen? Also in dieser Art und Weise, wie Herr Koldau das jetzt beschrieben hat? Ich meine, Sie sind Unternehmer, Sie sind nun auch Vertreter. Jetzt ist AUMA, aber Sie sind ja auch in erster Linie Unternehmer. Wäre das ein Modell auch für Harting?
2: Ja, diese, diese Ergänzung äh, und, und, und Mischung macht es auch in der Zukunft, aber ehrlicherweise das äh, hat auch bei manchen Messen äh, in der Vergangenheit so ein bisschen Überhang angenommen mit diesen äh, Nebenpräsentationen und Foren. Ich habe mich dann immer schon gewundert, wo die Leute alle sind hier, die Mitarbeiter, und wenn ich hier auf dem Messestand, stand, wo sind die denn? ja? Und äh, dann kommt ein Kunde vorbei, Messe ist ja dafür da, dass man auf dem Messestand ist und dann auch mit den Kunden spricht und da braucht man vielleicht dann schon die doppelte Standanzahl Mitarbeitender, um dann die anderen Foren dazu bedienen. Also ob das kann auch ein bisschen Überhang genommen haben, absolut sind diese Foren sinnvoll, Fachpresse, Fachtagungen, Experten-Events da drumherum, so Summits, aber vielleicht ist auch hier ganz gut, dass wir mal ein bisschen auf den auf die Stopptaste drücken und nochmal gucken, was brauchen wir da, ergänzt äh, sicherlich absolut sinnvoll, weil natürlich äh, auch wieder der Vorteil ist auf einer Messe, dass alle Entscheidungsträger da sind, die Experten sind da, die Techniker sind da, äh, es gibt absolut geringe Reisekosten dabei, man ist auf äh, engstem Raum zusammen und da ist es hilfreich äh, und man sollte diese Chance nutzen, dann diese Dinge persönlich zu besprechen und dafür bietet auch hier die Messe als Plattform wieder das äh, die Möglichkeit überhaupt diese Dinge persönlich und vor Ort auf einem kurzen Wege dann zu klären. Also ich hoffe, dass es wieder so weitergeht. Vielleicht ein bisschen weniger. aber... Also, also bei den Foren.
0: Foren ja, aber weniger ist mehr. Und wenn, dann auch bitte Relevanz, also ja. wirklich das auch, dass jetzt die Themen, die aktuellen, die drängenden Themen auch ähm, angesprochen sind. Wir haben Jetzt zwei Jahre Corona hinter uns. Es sind ja vorher schon angeklungen, es stecken noch gewaltige Herausforderungen vor uns. Oder wir sind mittendrin. Das Thema Energiekrise, Versorgungsmangel, Sicherheit jetzt auch. Können im Winter Messestandorte mit Energie versorgt werden? Gibt es genug Gas, um Hallen auch entsprechend auszustatten, mit Energie zu versorgen und zu beheizen? Die vergangenen zwei Jahre waren so hart und wir haben das ja auch gesehen, die Vorbereitungszeit ist lang, wir können nicht binnen einer Woche auf den Knopf drücken, dafür reicht es nicht. Wie sehen Sie derzeit die Lage und vor allen Dingen auch, welche Konsequenzen hat das auch für die Aussteller, also was die Planbarkeit an angeht und auch müssen Messen nicht dann auch neu konzipiert, neu angedacht werden?
1: Okay, das sind jetzt zwei Fragen. Also ich, ich würde jetzt erst einmal nur mal auf die Herausforderungen ähm, hereingehen. Wir hatten ganz am Anfang schon gesagt, dass da Fachkräftemangel hatten wir angesprochen und ähnliches. Das zieht sich durch bis hin dazu, dass auch einzelne Dienstleister, an die wir so im ersten Augenblick gar nicht denken, die Technikvermieter, die Möbelvermieter, mhm. ähm, gar nicht mehr existieren. Ja? Oder die haben auch massig Personal verloren. Ja, da, da gibt es Engpässe, viele haben dann auch die Zeit genutzt, haben ihre Prozesse neu aufgestellt, ihre Unternehmen teilweise auch gezwungenermaßen restrukturiert. Das heißt, da laufen auch die Prozesse nicht, noch nicht, sind noch nicht ausprobiert. Die Kollegen in den, bei den ganzen Dienstleistern im gesamten Messewesen waren ja teilweise zwei Jahre in Kurzarbeit. Das heißt, die, die müssen jetzt auch erst einmal wieder in Tritt kommen ja, und haben dazu dann oft noch das Problem, dass die von 0 auf 200 eigentlich loslegen müssen, weil ähm, jetzt auf einmal alle was von denen wollen. Ähm, das heißt, da haben wir ganz große Probleme, das muss ich erst einruckeln und wieder zurechtfinden. Und dann haben wir, sage ich mal, für die Aussteller, sage ich mal, so ein paar grundsätzliche Fragen, die sie sich erst mal stellen müssen, ganz zu Anfang. Bevor ich eine Fläche buche, werde ich auf der Messe, die ich ja schon kenne, von der ich normalerweise davon ausgehe, dass ich da die Leute erreiche, Gilt das auch dieses Jahr noch? Wie sieht das mit den internationalen Besuchern aus? Welche anderen Messen liegen denn jetzt auf einmal möglicherweise sehr zeitnah? Ja, die Besucher werden, zumindest die aus Deutschland, werden nur eine Messe pro Woche besuchen, um das mal so zu sagen. Und vermutlich auch nur eine Messe im Monat. Ja, wenn da jetzt auf einmal Konkurrenzveranstaltungen für die oder andere interessante Veranstaltungen für diese Besucher, auf die auf meine Lieblingsmesse in die Nähe gerückt sind, Erreiche ich dann die Besucher noch? Also da, da stellen sich neue Fragen, das muss man jetzt erst einmal in dieser Übergangsphase neu ähm, beurteilen, einschätzen. Da kann man auch nur ja, einen guten Tipp abgeben, Best Guest sozusagen, ja, ähm, aber muss man im, im Hinterkopf haben. Ja. Dann die nächste Frage, wie viele Messen sind eigentlich in welchem Zeitraum noch möglich? Wenn ich ein Unternehmen war, das sonst, sage ich mal, so fünf, sechs Messen im Jahr gemacht hatte, die über das ganze Jahr gestreut sind und jetzt finden die auf einmal im Zeitraum von drei Monaten statt, ja, kriegen, kriegen wir denn die ganzen Leads, die wir dort bekommen, überhaupt ordentlich verarbeitet? Ist unser Messeteam überhaupt in der Lage, die eigenen Leute in der Lage, das Ganze ordentlich zu bedienen, ordentlich vorzubereiten, ordentlich nachzubereiten oder verpulvern wir das Ganze? Also da muss man auch, sage ich mal, und Sie ein bisschen Gedanken sich machen, ob das Ganze sinnvoll ist und wann das sinnvoll ist und wofür das ist, hat vielleicht auch ein kleines bisschen zur Folge, dass wir im Moment jetzt auch auf einzelnen Messen weniger Aussteller haben. Weil und dann auch Aussteller priorisieren müssen. Die müssen priorisieren, es natürlich, anders zu bewältigen ist. Ja, geht, geht anders nicht. Und dann die Frage: Bekomme ich den Standbau? Ja, wir haben da Riesenengpässe. Die Schätzungen sind, dass im Moment nur noch 50 Prozent der, ich, ich nenne die immer Roadies, diejenigen, die den Stand am Ende tatsächlich aufbauen, dass da im Moment nur etwa 50 Prozent der Vor-Corona-Kapazitäten da sind. Die anderen haben in anderen Baubereichen ihre Arbeit gefunden und einen neuen Lebensstil gefunden. Die kommen nicht unbedingt sofort zurück. Und einige, muss man ja dazu sagen, die stehen auch ihren Mann für uns im Moment in der Front, an der Front in, in der Ukraine, ja, weil da kamen auch Einzelne her, ja. Und dann muss man frühzeitig planen und sich darüber im Klaren sein, kurzfristige Änderungen, die werden nicht nur sehr teuer, sondern die werden möglicherweise sogar unmöglich. Weil wir haben dann auch das Problem mit der Materialverfügbarkeit. Wir haben es schon angesprochen, die Dienstleister von den Standbauern, die sind möglicherweise auch nicht mehr so verfügbar wie früher. Wenn der vorher seinen Drucker hatte, bei dem er abends angerufen hat und am nächsten Morgen noch einen Druck bekommen hat, bei dem war der Standbauer A1-Kunde, der läuft heute nur noch unter ferner Liefen, für den arbeitete viele nicht mehr nachts, ja, zumindest im Moment nicht. Auch da müssen sich die die, sag ich mal, die Standbauer klar kommunizieren, dass es dort Probleme gibt und die Aussteller auch darüber bewusst sein, dass kurzfristige Änderungen nicht mehr möglich sind. Herr Harting. die Kollegen, Herrn Harting möchte ich da gerade dann noch mal ansprechen, denken Sie auch an Ihre Messemitarbeiter Messe sozusagen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Unternehmen war, aber sehr viele haben auch ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, die monatelang nur sehr wenig oder gar nicht gearbeitet haben. Die Hoffnung wird jetzt bestätigt, sie dürfen wieder zurück, sie dürfen wieder Messe machen, die freuen sich darüber, aber die gehen auch von Null auf einmal in eine absolute Stresssituation hinein. Ja, also auch an die Kollegen denke ich, für die wollte ich hier mal eine Lanze brechen, dass man an die denkt, dass auch die natürlich nur endlich belastbar sind. Die freuen sich
0: ja. ja, dass es auch wieder Messen gibt. Aber Herr Harting, wie reagieren Sie jetzt in Ihrem Unternehmen auch auf diese Veränderungen und auch auf diese Herausforderungen? Also wie, wie bewältigen Sie das mit Ihrem Team?
2: Ja, also zunächst ist es so, dass wir Gott sei Dank wenig Kurzarbeit durchführen mussten. Das war am Anfang oder irgendwann 2020 da in unserem Bereich Automotive so, weil die Automobilindustrie früh in Kurzarbeit gegangen ist, auch wegen Lieferkettenprobleme und Chipmangel. Aber Gott sei Dank das nicht, insgesamt in der Breite, da hatten wir, da hatten wir Glück. Aber auf jeden Fall, da hat der Kold auch recht, mache ich mir schon Gedanken natürlich um die Sicherheit der Arbeitnehmer, unserer Mitarbeitenden und was das auch für, für psychischen Stress bedeutet. eben. Und ich erinnere mich so an den, an den Herbst so und die Frage dann eben, äh, mit der mit der SPS-Messe, ob die durchgeführt oder wird oder nicht. Oder dann äh, die Elektroniker, Produktroniker dann auch. Irgendwo ist einmal eine Ressourcenplanungsfrage dann. Und natürlich äh, die Angst der Mitarbeitenden, sich eben nicht zu infizieren mit dem Virus. Ne? Das ist so ein, ein Thema gewesen. Also selbst wenn die Messen hätten durchgeführt werden können oder dürfen, äh, was dann ja nicht stattgefunden hat am Ende. Aber ich glaube, da waren auch viele dann Froh drüber, weil doch, selbst wenn das so ist und man beruflich sagt, das ginge, eben viele, das habe ich mitbekommen, Angst hatten, sich anzustecken. Und insofern nehmen wir das natürlich sehr ernst. Und mittlerweile, wir haben ja auch selber dann geimpft im Unternehmen und die Mitarbeitenden hier über Impfstraßen hier denen helfen können. Mittlerweile wissen wir ja, wer gut durchgeimpft ist, der hat eine geringe, ein geringes Risiko, da einen schweren Verlauf zu haben. Also insofern, da haben wir alles getan, um, um mit den Sorgen und Ängsten und Bedürfnissen der Mitarbeitenden umzugehen. Das halten wir ganz wichtig. Aber ich weiß, dass es im Mittelstand insgesamt äh, sich da die Unternehmer Gedanken gemacht haben. Also das, das ist in der Mitgliedschaft hier ganz, ganz breiter Konsens. Und auch eben, dass man über Kurzarbeit dann wen es dann betrifft, auch dann den, den Stamm der Mitarbeiter konstant hält. Denn das ist eben so, ähm, bei unseren Produkten, diese komplexen Produkte, da ist das Humankapital ganz wichtig ähm, und das ähm, vor dem Hintergrund auch der, der Fachkräftemangels, ist es wichtig, den Mitarbeiterstamm konstant halten zu können. Und dieses Mittel Kurzarbeit ist wirklich hilfreich hier äh, für Kontinuität und für Stabilität. Für Nachhaltigkeit in den Unternehmen zu sorgen. Sind wir froh, dass wir das haben? Da schließt sich ja gleich die
0: Frage an, wenn es um Nachhaltigkeit und auch die entsprechenden Rahmenbedingungen angeht. Was können in Ihrer Meinung nach denn die Verantwortlichen in der Politik übernehmen, damit das Messegeschäft perspektivisch wieder ein ruhigeres Fahrwasser kommt, besser planbar ist, Veranstalter wie Aussteller mehr Sicherheit haben? Also A, unter welchen Rahmenbedingungen ich auf eine Messe gehe sie nicht kurzfristig ändere und aber auch, dass wir hier von der Politik auch entsprechend wirtschaftliche Unterstützung erfahren, um einen Wirtschaftsfaktor Messe weiterhin erfolgreich zu halten.
2: Ich möchte zunächst noch, noch ergänzen, das ist ja, als wenn es nicht schon genug wäre, dass wir uns jetzt hier mit den Folgen von Corona Gedanken machen für unsere Unternehmen oder für die Messewirtschaft und für unsere Kunden und die Mitarbeitenden. Und wenn wir sehen, was die letzten, im letzten Jahr sonst noch so passiert ist um uns herum, dann ziehen da ja einige Gewitterwolken auf. Also äh, wir machen uns natürlich alle Gedanken um die Zukunft. Jetzt haben wir ganz hohe Inflation, die wird wahrscheinlich auch, <coughs> Entschuldigung, bleiben für einen längeren Zeitpunkt, äh, Raum. Und äh, wir haben den Krieg in Europa, wir haben Sorgen, dass es weltweit zu einer Rezession kommt. Wir sehen die Null-Covid-Strategie in China. Wir sehen, dass man kaum reinkommt oder kaum rauskommt. Entweder wir, unsere Mitarbeiter oder auch chinesische Staatsbürger. Und da passieren, glaube ich, viele Dinge gerade im Hintergrund, auch mit den Lieferketten, mit den Zugängen zu Rohstoffen, was wir vielleicht abschließend noch alles noch gar nicht so wissen und beurteilen können. Und äh, da machen wir uns eben Gedanken hier auch, wie kann man Messe trotzdem durchführen? Über einige Punkte haben wir eben schon gesprochen. Das, was ganz wichtig ist für die Messewirtschaft insgesamt, ich möchte da auch nochmal die Bedeutung herausarbeiten. Herr Koldau hat es ja eben auch gesagt, vor Corona ja, stand die Messewirtschaft knapp für 28 Milliarden Umsatz insgesamt. Ja, fast dreieinhalb, vier Milliarden Steuern, die hier eingenommen wurden. Und ganz wichtig natürlich für die Innenstädte, die Belebung, alles, was drumherum damit zusammenhängt. Und selbst wenn jetzt Messen wieder stattfinden können. Fachkräftemangel haben wir eben schon angesprochen. Viele Kräfte haben das, haben die, die Branche verlassen. Viele Servicedienstleister, Messebau, Standbau, alles drumherum, Sicherheitspersonal, alles, was, was wir brauchen, um so eine Messe erfolgreich durchzuführen. Da hat eine Marktbereinigung stattgefunden und ähm, das ist immer noch ein großer Engpass und äh, bei so vielen Messen, ich glaube über 140, die dieses Jahr noch stattfinden sollen, ist das ein Engpass und da müssen wir Lösungen finden. Ansonsten ähm, wird das ziemlich äh, eng werden und viele kauen jetzt da schon äh, sozusagen auf der, auf, der, auf der Felge hier, weil so viel Parallel stattfindet und weniger Menschen da sind, um das zu unterstützen. Also da muss nachhaltig was geschaffen werden. Da müssen Lösungen gefunden werden. Das ist nicht einfach. Und natürlich insgesamt von der Politik ist es so, wenn wir das sehen, wir haben es damals geschafft hier, dank auch der tatkräftigen Unterstützung der Geschäftsführung des Auma, der Mitarbeiter und auch von Herrn Holtmeier, dass Bund und Länder im Mai 2020 entschieden haben, dass Messen keine Großveranstaltungen sind. Und äh, kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch und jetzt geht es darum, auch dann das äh, wirklich zu verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen für den Herbst. Wir müssen Messen durchführen können. Messen sind keine Freizeitveranstaltung, sondern Messen sind ganz wichtig als Plattform hier für Handel. Und für Industrie, für Geschäftsanbahnung und dass wir hier unseren Wohlstand sichern. Ich will gar nicht von Meeren sprechen, aber von Wohlstand sichern sprechen. Und das ist kein Privatvergnügen, sondern ganz wichtig. Und da müssen Bund und Länder dranbleiben und auch äh, klare Kante zeigen, dass uns da geholfen wird, allen Beteiligten, Ausstellern, Messeveranstaltern, Verbänden, dass wir Planungssicherheit haben und dass wir Messen durchführen können. Im Herbst, in den nächsten äh, Monaten sozusagen, bis es wieder im April wärmer wird, das ist ganz wichtig für die Zukunft von Deutschland. Eine letzte Frage an Sie beide,
0: Herr Harting: Welche Messe besuchen Sie als nächste?
1: Und diese Frage gilt natürlich auch für Sie, Herr Goldau. Ja, dann kann ich einfach fortsetzen mit dem, was ich schon zur Einleitungsfrage gesagt habe. Ich werde meine Jungs fragen, ob die nochmal zu Bauma wollen. Aber ich fürchte fast die sind mittlerweile zu groß, die haben da keine Lust
2: mehr drauf. Schauen wir mal. Herr und Sie? Also ich freue mich jetzt äh, im, im Herbst, wenn ich das im, im Kopf habe, über die äh, baumaschinen -Ausstellung, die Bauma in München. Äh, ich denke an die Kunststoffmesse K. in Düsseldorf. Ich denke an die ähm, Textilmesse in Frankfurt. In Frankfurt oder die äh, Möbelmesse, glaube ich. Die haben wir in... Köln. Köln. Die Möbelmesse in Köln, genau, ja, danke. Aber das sind so, so Dinge, auf die ich mich freue. Wahrscheinlich natürlich die Innotrans in Berlin, ganz wichtige Messe für Eisenbahntechnologie. Bin mal gespannt, ob da ähm, auch chinesische Aussteller kommen, die spielen ja auch eine große Rolle da in dem Markt. Und äh, freue mich ja, auf, auf Berlin, vielleicht da nochmal irgendwo... Hamburg oder sowas dann kommt. Also es sind einiges, einige Sachen im Messekalender. Bei uns ist es so, dass wir als Unternehmen im Prinzip vor Corona jede Woche weltweit eine Veranstaltung hatten. Auf äh, einer Messe oder äh, Hausmesse oder ähm, sonstige Veranstaltungen. Also wir sind viel unterwegs gewesen weltweit. Ich denke wahrscheinlich jetzt erstmal hier an Deutschland. Freue mich auch schon wieder auf das Reisen äh, in, ins Ausland, da wo das geht. Und vielleicht in Amerika da die CES-Show Anfang des Jahres ist auch immer ganz, ist ganz wichtig, immer wichtiger für die Digitalindustrie, digitale Konzepte, mobile Konzepte. Also ich freue mich darauf, wieder zu reisen, wieder mit Kunden, mit Mitarbeitern in Kontakt zu treten und die Zukunft zu gestalten. Das geht aus dem Off nicht, da muss man live vor Ort sein.
0: Vielen Dank für die Gesprächspartner und
2: für die Runde hier. Vielen Dank und alles Gute.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Danke.
0: Der Industriepodcast des VDMA.